0: I dag så åpner vi dette møtet med å be. Og det å få møtes i bønn, det er utgangspunktet for at vi ska kunne få del i det som Gud hade tänkt for oss. For i bønn så skjer det noe med våre hjerter. Og eh, før vi går videre nå så skal vi fortsette litt der. For jeg kjenner sterkt på det at Herren må legge meg en nåde til hvis vi ska komme i mål med dette her. På det første så er det en gigantisk text vi har for oss over flere kapitler, og ska vi klippe det ned til det som er brukbart i en setting som dette, som må Herren gi stor nåde. Himmelske Fader, vi dig deg fordi at du i din himmelske tilstand, Herre, ser hva hver enkelt hjerte trenger her i denne stund. Takk, Jesus, fordi at du er allmaktens Gud som gikk bort for å berede oss et sted. Men så er vi her i ventetiden enda, Herre. Og så kjenner vi på, Herre, hvor denne verden vil legge sine toke innover vårt syn på det som du har sagt oss. Og så ser vi ofte, Herre, og kjenner på denne nød i vårt hjerte, Herre, at det var så mangt som stilte seg i veien for at vi skulle få insikt i ditt ord. Nå ber vi, Herre, om et, et under ifra himlen, et mirakel, Herre, hvor ditt ord kan bli liggende i våre hjerter, som den opskrift det er for våre liv, denne formiddag, Herre. Gi nåde i Jesu navn vi ber. Amen. Har du lest dette ordet før? Langvarig venting gjør hjertet sykt, men et oppfølt, oppfylt ønske er et livsens tre. Ordspråket 13.12. Har du møtt dette? Jeg møtte det først i en annen setting, hvor det var et annet språk som var ute og gikk, og jeg tenkte, kan det virkelig stå slik som dette her? men men det som forstår dette her da? Langvarig venting gjør hjertet sykt, men et oppfylt, oppfylt ønske er et livsens tre. I verden så bruker vi ett uttrykk, metafor. Noe som sies i overført betydning. Man prøver å forklare en, en lang setning, kanskje bare med et par ord. Og i dag, når vi skal gå in i det som nå er teksten vår egentlig, så skal vi bygge litt videre på dette som vi her hørte. Og Bibelen bruker ikke uttrykket metaforer, men Bibelen bruker kananspråket. Er du språkkyndig? Ja, sånn passe, sier du kanskje. Du kanskje kan to språk, tre språk, fire språk. Ja, men kan du kan anspråke. Det er ikke noe som du kan lære deg ved å gå på skolen. Vi hadde en gudommelig, holdt på å si, lærerinne når jeg gikk i barneskole. Hun det vært misjonær, hun hadde alle forutsetninger for å kunne lære oss dette her, men det gjorde hun aldrig. For det er ikke noe som noen kan stå foran deg og lære deg kanenspråket. For kananspråket, det er noe som kommer til dig genom det som ånden utdeler. Og der til kom den hellige ånd, for nettopp å lære oss hva den hellige bok sier om de forskjellige temaene. Og hva betyr så dette her? Det å vente. Har du vært innom det? Ja, det tror jeg. Det å vente. vente. på bønnesvar. Det kan forårsake en lengt. Det kan forårsake en voldsom smerte. Det kan forårsake svinnende håp. Ja, enda til desperasjon. Og jeg skal ta et lite glimt fra mitt eget liv. I desperasjon. Min far var døende. Han var 54 år. Og jeg hadde vært på nattskift i flere uker og kom hjem og jeg skulle få avløsning. skulle få, jeg håper å si, leve et vanlig liv i dagsløs. Og så skulle det da være slik at noen måtte være med far i, den, i de siste dagene, de siste timene. Fordi at man måtte komprimere brystkassen hans for at det skulle bli en utskiftning av luften i lungene. Han led av noe som heter ALS. Og i den sammenhengen så hadde jeg akkurat gått og lagt meg om kvelden, jeg hadde holdt på, jeg kom hjem om dagen, hadde holdt på til om kvelden, gikk til køys, og eh, våknet av at eh, han som skulle være der og passe på far, han kom og sa, jeg sovner der jeg sitter. Jeg greier ikke å holde med våken gjennom nattens timer. Så jeg hivde dyna av og gikk ned igjen i, i, i soverommet der til han, hvor han var, og var der med han, like til de hentet han. Dette med å da stå og se der i en sån vanskelig situasjon, så var det et svinnende håp. Det var en, heter det på godt norsk, en, 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 en sykdom med en dødelig utgang. Det var ikke noe alternativ. Så håpet det svant, og desperationen ville ta meg, for jeg hadde nødig lyst til at far skulle forlate oss i så ung alder. Jeg var fremdeles da en ung man og kjente på dette her at han var en, en bauta for mig. og det å miste et slikt nært forhold, det synes jeg, det brakte meg inn i desperasjon. Så jeg ut i stua ut forbi der og løftet mine händer til himmelens Gud der og ba om nåde, både over han og over meg til å kunne bære det som var uungåelig. For det som var saken, det var at farset rum i henhold til Johannes 14, det var nesten ferdig snekret. Det var bare finpussen igjen på noen detaljer som himmelens Gud holdt på med. Og da vet vi at når rommet var ferdig, så skulle denne hentes hjem. Og det skjedde. Så der i... I himlen der skal vi møtes, som vi hørte, når Herren henter oss hjem. Men eh, nå er vi tilbake här. her. At når bøndesvaret kommer, og det kommer ikke alltid slik som vi hade tänkt og i alle fall ikke når det gjelder noe som heter timeframe. frame, når det gjelder klokka, når det gjelder dette som heter datorer, da er det at Gud har en helt annen tidsrekning enn det som vi har. Men vi har upplevt bøndesvaret, och fiskal inte gå in i det i i men herren håller sin hand over den som ber och vi upplever då glede och jubel vi upplever förnyet tro på bön vi upplever andlig styrke og vi känner att frimodigheten lösnar när vi är in under Guds påverkan i möte när himmelens gud öppnar lit på sine mektige gaver i møte, og vi kjenner hans nerver gjennom ordet utlagt, så kjenner vi på dette her. Dette har i del i, for Herren taler gjennom kananspråket som vi nevnte, til sjelene som er til stede, for nettopp å kunne uttrykke vad han i sin tanke har for hver enkelt av oss. Den som er, det som er hovedteksten vår i denne dag, det er hentet fra andre kongebok, fra ca. kapittel 16 til ca. kapittel 33. Andre kongebok, Kapitel 16 til kapitel 33. Alt dette her, skjønner du, det må leses i sammenheng, og det må leses under åndens oppmennbarelse. Men fordi vi skal komme ifra det på klokka, så skal vi trekke ut noen detaljer som gjør at du får med deg essensen i det som Gud vil tale til oss her i dag. Og vi, vi leser i 2. kongerbok 18.6 at kongesekias, eller His, hiskia, som noen kaller det for. Og la meg ta det med som en parentes, og du får heller fordøye det. Fordi at Bibelen er blitt skrevet i så mange forskjellige utgaver, at når jeg sitter og leser min 1930, så finner jeg ikke ut hørt det feil skriftstid, jeg kjenner ikke igjen teksten som leses. Noen av dere har nymotens bibler, og er det bare dere som håller på med det der? Men jeg er blitt så fastgrodd i det gamle, at jeg vil holde mig til original. Og her er det sagt at Ezekias, som jeg sier, han holdt fast ved Herren. Han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud dem som Herren hade gitt Moses. Bakteppet for dette, det er at konge Ezekias, som overtok tronen, han opplever å komme i en forferdelig vanskelig situasjon. Og det, det skjer selv om han holdt sig til Herren. Jeg vet ikke hvordan ditt liv har vært eller er, men hvis ikke du opplever at djevelen angriper ditt Guds liv, da er det fare på ferd. For vi hadde en, en fellesbekjent som var her, han brukte å si det sånn at djevelen skyter ikke på døde kråker, sa han. Nei. Da har du fred og ro, da kan du gå ut herifra, og så kan du glemme alt som vi har sagt her i dag. Men lever du med Herren, så skal du vite at det er ikke noe, skal vi se si, noe fremmed i, i skriften, at den troende, den som lever med Herren, får uppleve. utfordringer, skal vi kalle det det. Og til like grad er utfordringer som kan gå på livet løst. Dette skjedde hos kong Esekias. At han levde med Gud, han innordnet seg under skriftene, men Assyrekongen sendte herrføreren, hoffsjefen og kommandanten med en stor herr i forlakesk mot kong Esekias i Jerusalem. Og som vi ser, og vi nevner det igjen, selv om han valgte å følge Gud, så kom han likevel ufattelige problemer. Vi skal ikke male ut alt det som foregikk der i denne sammenhengen, men vi skal gå litt in i i dette her og trekke det ner på det personlige plan? Ja, men sier du, det er jo akkurat sånn som det er for meg. Akkurat slik. Du lot deg nå av Herrens nåde en dag. Du ble frelst. Du begynte å gå på møter. Du er engasjert i en menighet. Du leser i Bibelen. Du søker Herren for ditt liv hver dag. Allikevel så kjenner du på at Herren venter med sin inngriben i din situasjon. Dette er et dilemma som det sanne, det gjenfødte Guds barn får oppleve at Gud drøyer. Og som jeg sa i begynnelsen, det kan gå på liveløst. Det åndelige livet først og fremst. Det kan bli så fortvilende vanskelig hvis ikke en igjennom striden og igjennom kampen har et sted å gå med dette så en kan lette sitt hjerte så at den kan få Herrens nerver gjennom menighetens ledelse, de eldste, en nu noen du har tiltro til som lever på nådens vei. Hvis ikke du går med din burde til noen som kan være med og bære det for dig, så bærer du det alene. Jesus kan du alltid gå til. Men når menneskets si, kapasiteter begynner å, å forme seg overfor en situasjon, da kan du si det kan bli meg en stor fortvilelse og, og vanskelighet ut av Og vi ser her at Ezekias, han visste at fienden ville komme. Han hadde fått høre det. Og igjen, nu må du lese disse kapitlene fra kapitel 18 og utover står det om dette. Det står det at denne rabbsake, denne kongens sendebud, trotte frem og ropte med høy røst på jødisk og talte således, «Hør den store kongens denne syriske kongens ord, så sier kongen, la ikke Esekias få Eder, for han makter ikke å redde av hans hånd. Og la ikke Esekias få Eder til å sette Ederes lit til Herren, i det han sier, Herren vil redde oss, og denne byen skal ikke gis i kongen av Asyrias hånd. Andre kongebok 18, 28-30. Esekias visste, han levde med Gud, han hørte himmelen, og han kjente i sitt hjerte vad som var det rette. Og han prøvde å lede sitt folk til det som var Guds vei og Guds vilje. Og midt i dette så kommer det en prøvelse. En prøvelse av dimensioner som gjerne ikke vi greier å, å fatte hvor forferdelig dette kunne bli. Men dette er noe som du også som lever med Gud, hører i ditt hjerte. Det nytter ikke. Når du bett om det samme om igjen og om igjen i åres vis, og det skjer ingenting i ond verden. Der kommer ingen om budskap til mitt hjerte. Herren taler ikke inn i dette. Himlen er taus, det er helt dønn stilt. Dette hører du. Dette Når du kjenner på at det er noe som brygger i ditt liv, ikke bare en forkjølelse, men en, en sak som kanskje begynner med noen enkle ord der ved frokostbordet i heimen, eller på kvelden, like før du skal gå til ro, så skjer det land som gjør at disse små ordene, de vipper deg ut av balanse. Vi som har levd en stund, vi har kjent på dette. Og Ezekias, han visste nå at denne trengselen som, som denne Assyrekongen holdt på å utforme genom sine sendebud, den tiden i varslingen og till dette kom, den brukte kong Ezekias, som det står her, han brukte tiden til å sørge for at eh, det folket som kom til å bli innestengt bak murene i Jerusalem, han hadde också en, en, en tjener som hette El-Jakim, som han brukte som ingeniør i sammenhengen, og som da gikk i gang med å meisle og hamre ut en 533 meter lang underjordisk tunnel, in til byen, slik at de kunne bruke den til å føre vann in mens fienden lå utenfor murene og ventet på at folket skulle tørste helt. Så dette var en man, en man som, eh, som lytte til Herrens en stemmme. som førte dette vanne i igenm denne tunnelen. O Nu år vi huske på. Dettte var ikke eh, med, med utstyr av i dag. Dettte her er 2700 år årsiden. O det var ingen som kunde tänke sig at det skulle gå an og båre en tunnel, mejsle ut en tunnel. I fra to sider, det byte i fra to. To sidor för de de måste det i en fart det här samtidigt och därför de ha to manskaper minst som jobbet döyne runt och så mötes de där nästen det visar sig att de mötes med ett stot vad heter det här på gott norsk avvik tack och och avvike vi som har vært inom eh, drilling eller boring av olja och den slags vi vet det at det er noe som heter divi «diviasjon», som igjen betyr «avvik». Og da får vi oppleve det at de, opp, de som håll på med denne, denne, denne vanntilførselstunnelen, de bommet. Og det var ett stort gap i imellom dette her. Og fortvilelsen var stor. Dette må du lese annet sted om i Bibelen når dette ble gjort. Men du kan reise ned til Israel, la man gjøre det kort. Du kan reise ned og så kan du beskue dette, for denne tunnelen den ble funnet, og den viser at dette ble faktisk gjort. Og det er en av de store landemerkene fra Fordumstid, der i landet enda, som kan beskues, og det kan enda til være at du får en guidetur, hvor du kan gå igjennom denne smale tunnelen som, som ligger der. Han visste konge Sekias, han visste at det første fienden ville gjøre, det var å prøve å få en gratis, en gratis seier, uten å måtte tapes av sine egne folk. Og det var det at hvis han kunne blokkere vanntilforskjell, så var det garantert en seier. I vårt klima så kunne vi kanskje holdt ut litt lengre enn der nede. Men med de temperaturer som råder der på grensen til, til østen, så, så kan du ikke greie så mange dagene og timene før at naturen overtar og du avgår ved døden på grund av mangel på vann. Så han visste det de kommer til å angripe, det var det første de kommer til å blokkere vanntilførselen, der hvor vi henter vann. Og han sa, hvorfor skulle kongen av Assyria komme og finne rikelig med vann til sine soldater? Det var ikke snakk om en håndfull mennesker som kom. Det var hundre tusener, de som la sig i beleiring rundt byen ut forbi. Selv om El-Jakim, som vi nevnte, som bygget og ledet dette arbeidet med med denne vanntunnelen, han bygget också Jerusalems murer mye sterkere og lagde forsterkninger for nettopp at skulle fienden skulle greie å bryte, sammen, bryte, bryte gjennom og at hele tilværelsen innenfor vi skulle bryte sammen i død og elendighet. Så dette som, som kongen her gjør, det er etter en anvisning fra Gud. For utenforbi Jerusalems murer, der kommer det stadig vekk, tilførsel av flere soldater. Flere soldater. Kongen av Assyria. Og eh, for å være i dagens kart, så må du se for deg det landet som vi i dag som Iran. Kongen som ang ville angripe Israel og Juda. Israel var jo delt i eh, Israel og Juda på denne tiden og juder ligger i sør, og Israel, det var nordrike. Og fienden kom altså fra Ninive. Ninive er en by som också eksisterer i dag, men den ligger i Iran. Og, eh, Irak, sorry, sorry, takk for hjelpen. Eh, det som er eh, å se si at eh, det var hundre tusener av topptrente soldater, og hvis du går inn og om assyrenes måte å føre krig på, så var det tortur og grusomheter som var deres spesialitet. Her kunne vi ta oss tid og malt ut, men her sitter noen som gjerne ikke tåler å høre. Men en ting skal vi ta med, som de brukte som sin strategi. På veien mot Jerusalem, så hentet de ut mennesker som ikke hadde noe med krigen å gjøre. Uansett hvem det var, så tok de de med som fanger. Og når de kom ut forbi Jerusalems murer, så satte de opp noen påler som de spent ut folkene på, og der flodde de de levende. Og kan du selv begynne å tenke hvilke som kong Ezekias visste, dette kommer til å bli mitt folks lidelse, dette har jeg ansvar for. Og han hadde fått dette brevet som kom. Och han eh, leste. Du har hørt vad kongen i Assyrien har gjort med alle landene. At de har ødelagt dem. Og du skulle bli reddet. Har väl folkenes guder frelst dem som mine fedre ødelagt. Gosene och karan och rese for edens barn i Telasser. Hvor er nå Hamads konge og Arpads konge? og byens farveims konge, Henas og Ivas konger. Hvor er de henne, disse som satte seg opp imot denne voldsomme kongen av Assyria? Du leser det i 2. kongebok 19, 11-13. Hvor er de henne nå? Jo, de har opplevd undergangen, elimineringen fra jordens overflate. Og hvordan er det da? Og her kommer det budskapet som er til oss denne formiddag. Dette her, som Ezekias nå gjennomfører. Hans reaksjon. Hvordan reagerer han nå? Da Esekias, leser vi, hadde mottatt brevet av sendebudene og leste, gikk han upp til Herrens hus, og der brette Esekias det ut for Herrens åsyn. Jeg har veldig lyst til å stanse litt her det er ingen her, som unngår å høre det som jeg nå sier. For det som er saken, det er det, at dette som du ser här, foran deg her nå, det er en recept. Når du går til legen, og legen ser, nå må du gå ner på apoteket, og så må du hente ut dette här og så må du ta en sånn här to ganger for dagen, eller hva det måtte være. Du får en oppskrift på hvordan tingene skal ordnes. Og Ezekias, han gikk upp til Herrens hus. I Norge ser vi nå en tid med en ufattelig motstand mot det sanne Guds ord. Og det legges barriere, det legges, det legges føringer for hvor mye du kan tillate deg å si når du står foran en forsamling i menighet og du må for aldri ikke bevege deg over den streken, for da kommer vi og henter deg. Og så burer vi deg inn et sted, og så må du omskoleres. Dette hører vi om i nærliggende land, dette foregår, og vi venter på at også sånn er det i Norge. Og derfor så ser jeg opp igjen, hvis det er noe som er nødvendig nå, så er det at, som Ezekias gjorde, han tok med seg den informasjonen han hadde fått, som du får i dette møtet. Og så gikk han opp til Herrens hus, og der brette han problemet ut for Herrens åsyn. Og Ezekias ba for Herrens åsyn der og sa, Herre, Israels Gud, du som troner på kjerubene, du alene er Gud for alle jordens riker. Du har gjort himmelen og jorden. Herre, bøy ditt øre til å høre. Herre, opplat dine øyne og se. Hør de ord som sanker i barsent for å håne den levende Gud. Det er sant, Herre, at kongen i Assyrien har ödelagt folkene og deres land, og de har kastet deres guder i ilten, for de er ikke guder, men et verk av menneskehender, tre og sten, og derfor kunne de gjøre dem til intet. Men frels oss nu, Herre vår Gud, av hans hånd, så alle jordens riker må kjenne at du, Herre, er alene, Gud, 2. kongebok 15.19. Det som du nå nettopp hørte, konget Sekias bar, det har Gud latt skrive i denne boka, for en hensikt. Fordi at jeg og du skal lære vad er hjertebønn. Hva er hjertebønn? Og vi er så forskjellige. Noen av oss ber med høy stemme og en veldig innlevelse, mens andre de lukker sine øyne, og det er så vidt du hører at det kommer noen ord over døres lipper. Vi er så forskjellige, men det Herren ønsker, det er at det skal frembringe en hjertebønn i våre hjerter, slik at vi kan be etter Herrens vilje. Gud viser oss her, nettopp dette, at den hele skriften er av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rättledning, til opptuktelse i rettferdighet. Som du finner i 2. Timotheus 316. 16. Denne oppskrift som Gud har gitt oss, hvordan skal vi møte de utfordringer som ligger på beddingen, som ligger foran oss? Hvordan skal vi møte dette? som menighet, som personer. Jo, vi skal ta i bruk denne recepten som Gud har gitt oss. Denne lange beretningen som vi her ser, fra, som går i 2. kongebok 18-20, det är en oppskrift som Gud har gitt oss til lærdom. Og min bønn, det er for oss alle, det er ikke noe unntak for han som står her. Om at Gud må forbarme seg over oss, så vi bruker de oppskriftene som han har gitt oss i sitt hellige ord. For det er de oppskriftene som Gud ga som kan være med og bringe en forandring. Spørsmålet kommer til meg, og spørsmålet kommer til deg. Hvor lenge er det siden du bøyde kne og åpnet ditt hjerte for Jesus. Siden du knelte ned, hen gav deg og ble ved med å be, inntil lyset fra Gud brøt frem. Har lang tid svunnet hen, siden sinnet var rent, siden hjertet var fri fra hver burde. Kan du kalle han venn? Har lang tid svunnet hen, siden du kjente han Guds oppskrifter. De var og er og blir. Det eneste som vi har på denne siden. For snart så kommer den tiden da vi skal slippe å bruke tid på å folde våre hender. Da tror jeg vi skal løfte våre händer. Og så skal vi spille på de instrumenter og de toner som Gud der vil gi når vi da er kommet frem, som vi hørte. Snart, hørte vi sangen, snart skal bruden løftes for å møte sin brudgånd. Innen dag så er den en kamp mellom liv og död. Og når vi vet at det har gitt oss en oppskrift i den hellige bok, så må vi ta den frem og så må vi se si, Gud, vis oss dine oppskrifter. For vi er sannelig blitt flinke til å lage metoder og inslag. Og til min store forskrekkelse, så ser det at vi tar det inn over oss. Og vi använder det som om at menneskelige påfunn og gebärder som de gamle kalte det for, skulle bevirke noe som helst av Guds inntreden. Nej, det er ved ordet alene, og den hellige ånds oppenbaring av dette ordet, at Gud får vise oss vad han har tenkt inn i den situasjonen som du er i. Dette er slik som himmelen taler, må Gud ge oss nåde til å bevare hjertet innenfor hans ansikt, og ha Jakobs Gud som vår hjelper. Amen.